0: Teymür takipçileri bir kez daha merhaba. Mücella Yapıcı hatırlayacaksınız. Kent hakları konusunda uzun yıllardır mücadele veren yüksek mimar ve Gezi davasından daha önce beraat ettiği Gezi davasından Tutuklandı 25 Nisan'da yaklaşık 2 aydır da Bakırköy Cezaevi'nde Çiğdem Materle beraber. E, hatırlarsanız 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Hakan Altınay, Can Atalay, Tayfur Kahraman ve Mücella Yapıcı için ceza verilmişti. Tutuklanma kararı çıkmıştı. İşte o tarihten beri Mücella Yapıcı Bakırköy Cezaevinde, Bakırköy Kadın Cezaevinde Osman Kavala'da zaten 1700 gündür yani yaklaşık 4,5 yıldır Silivri Cezaevinde. Mücella Yapıcı hafta sonu pazar günü bir gün gazetesinde bir yazı yayınladı. Yazısı çıktı ve orada 3 hastanede gördüğü kelepçeli e, uygulamayı yazdı ve bu kelepçeli uygulama yani bir hasta ha, bir hasta olarak e, hasta hakları bakımından kelepçeli muayenenin e, kendi onuruna nasıl e, ağır geldiğini kendi onurunu nasıl dedelediğini ve bu konuda tabii ki hekimlerin sınavını yazdı sözümüz tabii ki bütün hekimlere e, değil zira e, tabip odası m- uzun yıllardır e, bu İstanbul protokolünün yani işkence ve kötü muamelenin özellikle tutuklular açısından uygulanmaması konusunda tam tersine hekimlerin bu kötü muamelenin tespiti konusunda görevli olduğunu belirten BM belgesi olarak da kabul edilen İstanbul protokolünü uygulayan sayısız hekim de var. Ama biz yine de mücella yapıcı özelinde tutuklu hükümlülerin özellikle muayene sırasında neler yaşamayacağını biraz daha e, biraz daha irdelemek istiyoruz biraz daha bu konudaki e, duyarlılığı biraz daha arttırmak istiyoruz çünkü insan hakları dediğimiz şey e, aynı zamanda bir demokrasi sorunu evet mücella yapıcının kızı Cansu yapıcı bizimle ve tabi Türk tabipleri birliği başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı bizimle her ikinize de hoş geldiniz diyorum ben önce Cansu Yapıcı'ya sormak istiyorum. Cansu Yapıcı, Mücella Yapıcı'nın bu anlattıklarından sizin haberiniz var mıydı?
1: Evet, yani bizim haberimiz vardı. Ee, birkaç görüştür, ee, yani haftada bir açık görüş, haftada bir kapalı görüş, aile bir açık görüşümüz var biliyorsunuz kendisiyle. <Gülüyor> ee, özellikle bir iki haftadır görüşlerimizin ana e, gündemi aslında bu kelepçeli muayene ve işte sağlık hakkına erişim konusu oldu.
0: Evet. Peki e, e, Şebnem Hocam siz uzun yıllardır... E, Tabii ki uzmanlığınızın da içinde olduğu için bu İstanbul protokolünün uygulanması için uzunlarda mücadele eden bir isimsiniz. Hatta onu yazan isimlerden bir tanesiniz. Ve BM belgesi, Birleşmiş Milletler belgesi haline getirdiniz. İstanbul protokolünü hekimlerin çoğu bilmiyor mu? Çünkü bunu neden soruyorum? Göz muayenesini yapan hekim, Ok Meydan Hastanesi'ndeki hekim, Bundan haberim yoktu, pardon diş hekimi özür dilerim. Bundan Ay. haberim yoktu, eğer böyle bir şey varsa bundan sonra uygula, uygularım gibi bir ifade kullanmış.
2: E, şöyle, e, şimdi öncelikle teşekkürler. Ben artık yani şu an itibariyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı değilim. çünkü Evet, seçimlerimiz seçimler oldu. yapıldı
0: değil mi hocam? Evet. <gülüyor>
2: Evet, evet. E, tabii gene seçimlerdeyiz, e, gene bizi işaret etti meslektaşlarımız sağ olsun e, ama henüz görev paylaşımı yapmadık. O yüzden e, sadece bir Merkez Konseyi üyesiyim Üyesizlik ben zaten. ama her zaman üyeyim zaten başkanı da olsam aynı zamanda TTB meclisiyim. Tabii Türk Tabipleri Birliği'nin, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da e, bütün aktivistlerinin çok büyük emeği var İstanbul protokolünde. Ve sonrasında da eğitimler düzenlenmişti. Ama bu eğitimlerde ne yazık ki diş hekimlerinin eğitimlere katılmadığını, diğer sağlık alanından emek veren insanların bu eğitimlere katılmadığını, hekimlerle sınırlı tutulduğunu da biliyoruz. Böyle bir sınırlarımız da var. Zaman zaman biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak, Barolarla birlikte eğitimler düzenleriz. O koşullarda tabip odalarıyla, diş hekimleri e, birliği ve odalarıyla da iletişim kurmaya gayret ederek onları da katmaya çalışıyoruz ama çok sınırlı. E, bir de şöyle bir yanı var. Ne yazık ki uzun yıllar üniversitelerde, tıp fakültelerinde, tüm sağlık alanında eğitim veren ve hukuk alanında eğitim veren fakültelerde Bunun müfredatı alınması gerektiği ile ilgili bizim uyarılarımız olmuştur, taleplerimiz olmuştur. Adli Tıp Uzmanları Derneği olarak bizim bununla ilgili standartizasyon çalışmalarımız vardı ama üzerinden yıllar geçti. Şimdi görüyoruz ki tıp fakültelerinde bile İstanbul protokolü ne yazık ki eğitim programı içinde değil ve pek çok bizim meslektaşımız da. Bu konudan haberdar değil. Karşımıza şöyle bir bilgiyle çıkıyorlar. Üçlü protokol. Üçlü protokol e, suç teşkil etmektedir. Uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Ve İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanmış bir protokol olup Sağlık Üçlü Bakanları... protokol o, her- anladım. Hı hı. Evet, Sağlık Bakanları bu suç teşkil eden belgenin altında imzaları olmaları nedeniyle aslında etik ihlalden sorumludurlar. Yani disiplin suçu işlemektedirler her seferinde, her güncellemesinde. Bu uçlu protokolde terör suçlarından yakalanmış olan, bakın dikkat edin hüküm giymiş falan demiyoruz. Hı hı. Ee, yakalanmış olan herkesin kelepçeli muayeneye zorlanması, içeride kolluk görevlilerinin mutlaka bulunması... ...vaaz edilmektedir ki bu uluslararası belgelere, Türkiye'nin de taraf olduğu, imzaladığı ve resmi gazetesinde yayınladığı uluslararası belgelere aykırıdır zaten. Ee, biz bu nedenle 19 Ocak'ta e, tüm ilgili kurumlara bir yazı yazdık. Özellikle son dönemde Türk Tabipleri Birliği'ne yöneltilen şikayetler nedeniyle ve uyardık bu kelepçeli muayene konusunda, sevkler konusunda... kolluğun içeride bulunma ısrarı konusunda Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ilgili kurumları sonra Şubat'ta bütün ilgili kurumların başkanlarıyla ceza ve teklif evleri genel müdürü de dahil olmak üzere görüşme yaparak uyarıda bulunduk gene benzer sorunların devam etmemesi gerektiği bu konuda özellikle meslektaşlarımızın sorumlu sayılacağı o nedenle de onların bilgisinin arttırılması gerektiğini de ifade ettik. Ee, ancak e, ne yazık ki bu konuda herhangi bir sorun olmadığı iddiaları ötesine geçemiyoruz hala.
0: Peki Cansu Yapıcı, Mücella Yapıcı'nın bir günde çıkan yazısında şöyle bir önemli bilgi de var. Ee, sonuçta Mücella Yapıcı'nın... Ee, yaşı itibariyle gerçekten kalıcı rahatsızlıkları da olabilir. Siz daha vakıfsınız. Ben o yüzden e, net bir şey söyleyemeyeceğim ama e, o raporları görememek, en abza düşmemesi e, büyük bir sorun değil mi? Mesela siz e, mücelli yapıcının raporlarını e, gündelik hayatta onu takip eden hekime gösterebiliyor
1: musunuz? Şöyle, aslında bu bizim e, işte iki aydır hani tutuklu yakını olma konusundaki e, gündelik pratiklerimizin en büyük parçasından bir tanesi haline geldi. Özellikle annemin e, sağlıkla ilgili durumu ve dosya hazırlanması. E, yani Bir örnek üzerinden anlatayım. Hani, diş çekimi meselesinde annemin e, hani, uzun süredir e, süren bir kalp rahatsızlığı var ve kullandığı bir kansulandırıcı var. O yüzden hani diş çekimi esnasında hani bu da dikkate alınması gerekiyor ya da hani bir e, hani kardiyoloji kliniğinin olduğu bir yerde diş çekiminin de gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz ancak hiçbir gerçekten eynamıza da raporlar düşmüyor. Bir sadece sağlık durumu e, bildiri rapora ulaşabildik en son e, heyetin raporuna ulaşabildik. Ee, ama bu tutuklu yakını deneyiminde bizim gerçekten iki aydır yaptığımız şey şuydu. Her olasılığa karşı biz doktorlarından, hekimlerinden uzun raporlar alıp onları avukatlar aracılığıyla cezaevine iletmek ee, ve hani annemin sağlık dosyalarını oluşturmak. Ne olabilir? Nasıl riskler var? Kalp krizi geçirirse ne olacak? Kullandığı ilaçlar neler? Yani çok fazla çünkü ilaç kullanıyor ve farklı Hı-hı. sağlık problemleri var. Ama şu anda kendi sağlık durumu iyi ama bu noktada da gerçekten bizim en nabızda e, verilere ulaşamamamız, Annemin yazısında dediği EKO, ekosuna ilişkin bilgilere biz şu anda ulaşamıyoruz. Yani kendi doktoruna da, hekimine sorduğumuz sorular ve onların değerlendirmeleri de yetersiz kalıyor. Yani o nedenle o bilgiye ulaşma kendisi de ulaşamıyor. Biz kendisini tutuklandıktan sonra vekaletini aldık hani bu süreçleri yürütebilmek için. Biz de ulaşamıyoruz. Bu konuya ilişkin çeşitli şikayetler yapıldı. Ama şey de bana çok ilginç geliyor. Bir yandan biz gerçekten iki aydır bununla uğraşıyoruz ve çeşitli şikayetler daha önce de yapıldı. Hani bunlara ilişkin bir cevabı alamazken şey açıklamasından sonra annemin yazısının yayınlanmadan önce sevgili Levent Tüzel'in anlattığı işte görüş bilgisinden sonra hemen cezaevleri tevkif müdürlüğünden bir yazı çıkıyor ve o gün gerçekten Twitter'da sürekli o görsel hani denen yanlıştır mücella yapıcıya o da verilmiştir ekosu işte kelepçeli çekilmemiştir gibi ve tüm gün o hemen ona bir cevap geliyor ama bizim şikayetlerimiz karşısında bir herhangi bir geri dönüş
0: alamıyoruz. Hı hı. Şebnem Hocam bir e, tutuklunun ya da hükümlünün fark etmez, kendi sağlık raporlarına u...
2: ee, uluslararası bağımsız adli uzmanlar grubu olarak özellikle de işkence ve rehabilitasyon merkezleri konseyi çatısı altında oluşturduğumuz bir yapı bu. Ve bunun e, yaklaşık e, 6-7 yıl önce e, benzer sorunlarla karşılaşan Özellikle de Guantanamo'da tutulan insanların tıbbi belgelerine ulaşamaması nedeniyle oluşturulmuş bir tutum belgesi var. Hı hı. Ve uluslararası bilimsel dergilerde de bu tutum belgesi yayınlandı. Özellikle özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerin tıbbi bilgi ve belgelerinin paylaşılmamasının suç teşkil edeceğine dair bir tutum belgesi bu. Tabii ki ulaşması gerekiyor. Ayrıca hekimin aydınlatma yükümlülüğü var, bilgi verme yükümlülüğü var. Örneğin eko çekildikten sonra da eko sonuçlarının kendi sağlığının nasıl olduğunu hastayla, hastasıyla mutlaka paylaşılması gerekir. Dolayısıyla bu da ciddi bir biçimde etik ihlaldir. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Ne yazık ki sağlığı içine düşürdükleri durumun ...ve günde 100-150 hastaya muayene zorunluluğunun, 3-5 dakikadan fazla bir hastasını ayıramamanın... ...hekimleri getirdiği bu içinden çıkılmaz durumla da karşı karşıyayız. O yüzden hepsi birbiriyle ilişkili aslında. Hekimlik ortamı ile ilişkili, sağlık ortamı ile ilişkili, çalışma koşulları ile ilişkili... ...ve tabii ki Türkiye'nin insan hakları karnesiyle doğrudan ilişkili. Evet... İnsan hakları ihlalleri gerçekleştiğinde yetkili kurumların ilk yaptığı şey refleks olarak bir açıklamayla bunu inkar etmek. Biz bu inkar davranışını uzun yıllardır hep izliyoruz. En azından ben kendi adıma bir elli yılına tanığım bunun. içerden tanığım. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Onların doğruyu söylemediğini Algıyı yönetmeye çalıştıklarını da biliyoruz fakat biz de hakikati anlatmaya devam etmek zorundayız. Türk Tabipleri Birliği olarak bize düşen görev bu konuda hem meslektaşlarımızın e, bilgi eksikliğini gidermek hem de bilgi eksikliği olmadığı koşullarda da eğer bir etik ihlal gerçekleşiyorsa bunun bir disiplin suçu olduğunu değerlendirerek bununla ilgili işlemleri yapmak. Her zaman bunları yapmaya gayret ettik tabii ki. İstanbul Protokolü de bize bunu anlatıyor aslında. Nasıl etik ilkelere uygun özgürlüğünden alıkonulmuş insanların sağlık hizmeti alacağını ve bu sağlık hizmeti alımındaki etik ilkeleri tanımlıyor. Öbür gün 29 Haziran'da aslında Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de bir toplantı ile güncellenmiş baskıyı tanıtacağız biz. İstanbul Hı-hı. protokolünün ama bugün cüellemede ilkeler hiç değişmedi. İlkelerimiz aynı ve Hı-hı. tam da e, sevgili mücelli yapıcının yaşadıklarının e, ağır bir etik ihlal olduğunu e, bu ilkeler söylüyor bize zaten 22 yıldır.
0: Yani ben şöyle anlıyorum hocam bu etik e, ihlali e, meselesi aynı zamanda bir disiplin e, sorunu olarak da TTB'nin ya da işte e, şey, hekim odalarının gündeminde değil mi?
2: Evet, tabii hı hı ki. Hı. Olmak zorunda zaten. Hı hı.
0: Peki hocam şunu merak ediyorum yine ben. Mücella Yapıcı'nın yine yazısında belirttiği e, husus. Bir hekim hastasının yüzüne nasıl bakmaz? Mesela bu Şimdi İstanbul eğer... protokolüyle açıklanabilir mi? İstanbul protokolünü uygulasa bile... Ya da uygulamasa bile yüzüne bakmamak tam nerede duruyor bir hekim açısından gerçekten?
2: Şimdi hekimlik pratiğinin getirildiği noktadan bakmak gerekiyor buna. İstanbul protokolünün tümüyle dışında bu aslında. Hı hı. Hekimlik uygulamaları, Onunla etik ilkelere değil, uygun, aynen. hekimlik değerlerine uygun hekimlik yapmayla ilgili. Ama bunu yapabilmek için de koşullarınızın uygun olması gerekiyor. Şöyle bir durumla karşı karşıya hekimler gerçekten 3 ila 5 dakikalık sürelerle ardı ardına verilen randevulara yetişmek zorunda bırakılıyorlar. Uh-huh. Üstelik bu uygulamayı yaparken de herhangi bir yardım da alamıyorlar. Örneğin bütün bilgileri bilgisayara girmek, kayıt yapmak, bu arada tetkikleri eğer varsa ekrandan izlemek ve hastasıyla arasına da ...bir bilgisayar ekranının girmesiyle karşı karşıyalar. Hekimlik uygulaması değişti o nedenle. Hekimler artık hem işin tıbbi sekreterliğini yapıyorlar... ...hem hemşireliği yapıyorlar, hem de hekimliği yapıyorlar bir arada. Ve bunu da 3-5 dakikalık randevu aralıklarıyla yapmak zorundalar. Bu aslında bir süre sonra bir davranış değişikliğine yol açıyor... ...ve olağan kabul edilmeye başlanıyor. Ne yazık ki bütün kötü durumların bir süre sonra alışılıp olağan hale gelmesi gibi aslında bu bir olağan dışı durumdur. Bu olağan dışı duruma doğrudan olağan olanı yani etik ilkelere uygun hekimlik değerlerinden yana hekimlik yapma ısrarını koymak gerekir. Ama çok kolay değildir çünkü buna da baskılar ve mobbingle ne yazık ki hekimler yıldırılarak bu sisteme uyum sağlamaları yönünde bir çaba sarf edilmektedir. Bizim derdimiz de tam da böyle olmaması. Hastasına yeterince zaman ayırması, arasına herhangi bir ekran, ekran ya da başka bir şeyin girmesini engelleyerek göz göze bakmak, göz temasını kurmak, daha odaya girdiği andan itibaren tüm yürüme süreci de dahil olmak üzere, beden duruşu da dahil olmak üzere gözlem yaparak muayeneye başlamak, her biri çok kıymetli. Örneğin Diş çekimi açısından şöyle bir sıkıntı var. Ee, sevgili Cansu Yapıcı da e, söz etti. Kan kullanıyor Mücella Yapıcı. Dolayısıyla bir diş çekiminde kanama çok fazla olabilir. Başka müdahaleleri de gerektirebilir bu. Zaten cezaevindeki diş hekimi de o nedenle tam teşekküllü bir hastaneye seyrediyor. Bir hastane sevk bu
0: işlemin yapılmasını salık veriyor. Evet
2: Evet. ama e, bununla ilgili hiçbir adım atılmadığını anlıyoruz biz sevgili Mücella yapıcının aktardıklarından dolayısıyla bu aynı zamanda bir tıbbi uygulama eksikliği de bunu da değerlendirmek gerekiyor o yüzden bunlar İstanbul protokolü değil bunlar tamamen hekimliğe dair hı hı. hekimlik pratiğinin değiştirilmesi dönüştürülmesine dair dolayısıyla o sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığı çökerten sisteme dair sorunlar. Hı hı.
0: Peki e, Cansu Yapıcı Mücella e, Yapıcı yazısında demiş ki ben aslında o hekime verdiğim sözden dolayı bunları yazıyorum ve uzun uzun da İstanbul Protokolü'nün yani hekimle hasta arasında o hasta kim olursa olsun yani e, tutuklu olabilir, hükümlü olabilir fark etmiyor. E, o İstanbul Protokolü'nü ona verdiğim sözden dolayı da kendi köşesine taşımış bir hekimin hangi bu protokol kapsamında azla nasıl davranması gerektiği, hangi etik sınırları olduğu noktasında. Mücella Yapıcı bunu yazarken şunu anlıyoruz değil mi? Siz herhalde sık sık görüştüğünüz için belki onunla da bunu konuşma fırsatınız olmuştur. Derdi sadece kendisiyle ilgili değil galiba.
1: Yok, değil. Hatta size şöyle anlatayım, hani iki aydır annem cezaevinde ve biz onu sürekli yazı yazması konusunda aslında teşvik etmeye çalışıyorduk. Çünkü biraz incik boncuk Öyle şeyine, yani. işleriyle ilgileniyordu. Ve bu yazıyı kaleme alma sebebi aslında asla bireysel değil. Hani biz annem tutuklandığında onun ilk başta yapmaya çalıştığı, yapmaya niyetlendiği şeyin aslında ve cezaevi koşullarını daha incelemek, diğer aslında tutukluların da koşullarını incelemek ve ona yönelik elinden geleni yapacağını düşünüyorduk, biliyorduk ve gerçekten de öyle devam ediyor. Yani bu yazıyı yazma sebebi bireysel bir durum değil. Ve hani biz konuştuğumuzda şunu da biliyoruz hani bu e, annemin yaşadıklarından çok daha aslında ağır koşullarda sağlık hakkına erişemeyen bir sürü tutuklu özlü var. Hani biz özellikle hani kadın Ceza infaz kurumuunu deneyimlediğimiz için hani bu ayrı doğumlar da da olabildiği gibi hani konularda konuşuluyor. Hani kendi örneğini aslında gerçekten e, özellikle şeyi de belki vurgulamak gerekiyor. Annem şu anda cezaevinde olma sebebinin de kendisi aslında yani mesleki etik Eti ve değerlerinden de, evet her ne pahasına olursa olsun yani bedeline olursa olsun yani yaşamının en önemli şeyin bunu korumak ve gerçek onuru ve doğru yaşam biçiminin bu olduğuna inanan bir insan. Burada da aslında yapmaya çalıştığı cidden aslında hekimlik etiğini biraz hatırlatmaya çalışmak. Hani bu ihlalleri görünür kırma, kılmaya çalışmak. Yani çünkü annemi bilen bilir, çok fazla örneğin kendi sağlık problemlerinden söz etmekten çok aslında temkin eden ve rahatsız olan birisidir. Hani ilk başta hatta tutukluk sürecinde Hani bana ilk söylediği şey oydu. Hani şimdi şey diyecekler, yaşlı hasta kadın diyecekler. Bunu demelerine engelle e, gibi bize hatta sağlık vermişti. E, ama başka bir şeye aslında görünür kıl, kılmak ve e, ışık tutmak için çok temkin ettiği bir şey yaptı. Bu onun için de çok hani, e, zor bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum.
0: Belki, belki artık elinde sürekli İstanbul Protokolü broşürüyle, e, dışarıda bir tedavi sürecine girdiğinde belki onu sürekli taşıyacak anneniz.
1: Evet, şu anda zaten e, avukatlar ar- aracılığıyla ulaştırıldı kendisine.
0: E, e, ama Hı-hı. en son
1: şey, şey diyordu artık. Hani onu da söyleyeyim. Artık hastaneye gitmek istemiyorum. Hani bu muameleden sonra ve hani özellikle siyasi hani tutsakların uzun süredir bu konudaki duruşunu ve aslında hani reddetmelerini kelepçeli muayeni daha iyi anladığını söylüyor. Ama yine de hani kendisine bir görev olarak yine götürürlerse hani İstanbul Protokolünü her zaman cebimde taşıyacağım evet. diyor. Büyük bir ihtimalle hani annemin koşullarında biraz bildiğim için şu anda avluda diğer tutsak arkadaşlarına da büyük bir ihtimalle İstanbul Protokolünden maddeler okuyordur kendisini tanıdığım kadarıyla.
0: Peki Şebnem Koror fincanca sonuçta kamuda bütün bu muameleler yaşandı ve hastanelerin adı belli doğal olarak doktorların da adı belli çünkü sonuçta muayeneyi yapan doktorun hekimin adı belli. Bundan sonraki süreçte neler olabilir yani bu mesele şikayete bağlı bir konu mu sizce?
2: Şöyle, şimdi zaten basında yer almış olması şikayet olmasa dahi bir suç duyurusu niteliğindedir. Bunu bir suç duyurusu olarak kabul edip odalarımız gerekli işlemleri başlatırlar. Ee, o nedenle e, başvuru olmasa dahi zaten bu işlemler yapılır ve öncelikle açıklama talep edilir bu ilgili e, ve etik ihlal iddiası olan hekimlerden ve bu açıklamalar sonucunda da açıklamaların doğrultusunda Bir adım ileriye taşınabilir eğer etik ihlal iddiası ile ilgili şüphe varsa ve soruşturma aşaması başlar. Yani birinci aşama araştırmadır, ikinci aşama soruşturmadır. Soruşturma sonrasında da kovuşturma aşaması olur eğer bu şüphe kuvvetli bir şüphe haline dönüşürse. Kovuşturma aşaması da önce onur kurullarında değerlendirmedir. Sonra onur kurullarının ardından da Yüksek Onur Kurulu'nda, Türk tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu'nda bu değerlendirmeler yapılır ve tamamlanır. Ee, tabii bunun yanı sıra bize düşen sadece bu disiplin işlemlerini yapmak değil, biz aynı zamanda yeniden ve yeniden bu meslektaşlarımıza bilgileri iletmek, bu bilgileri paylaşmak ve uyarmakla da yükümlüyüz. O yüzden bugün aslında hem ilgili hastanelerin başhekimliklerine hem de sağlık bakanlığına ve sağlık müdürlüklerine yazı iletilmesi için Türk Tabipleri Birliği olarak tabip odalarına e, yazışma yaptık. E, i̇lgili hastanelere yazışma yaptık ki e, hekimlerin bilgisi olsun. Ekime İstanbul protokolünü da koyarak. Ayrıca bizim 2016 yılında Hazırladığımız bir tutum belgesi vardı cezaevleriyle ilgili. Evet. 19 Ocak'ta bu şikayetler artınca sağlık sorunları ile ilgili, sağlığa erişim hakkının ihlali ile ilgili, kelep ve onun içeride olması nedeniyle muayeneye gitmeme davranışı, sevk araçlarının sağlıksızlığı üzerinden bunları da içeren bir güncelleme yapmıştık tutum belgesinde ve iletmiştik. Şimdi yeniden iletiyoruz onları. Biz sürekli uyarma ve bilgilendirme görevimizi de yerine getirmeliyiz. Ee, ama daha önemlisi bu sağlık sistemine karşı çıkmalıyız hep beraber. Hastasına birkaç dakika ayıran, yani bırakın e, özgürlüğünden alıkonulmuş insanların maruz bırakıldığı ayrımcılık suçunu e, ya da diğer ayrımcılıkları ama zaten bu koşullarda bir... Sağlık hizmeti verilemeyeceğini, özgür olanların dahi bu sağlık sistemine erişiminde ciddi sorunlar yaşadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bu 3-5 dakika ile sınırlı muayenelere karşı çıkmadan, bunları değiştirmeden, sağlık sisteminin yeniden olması gerektiği gibi değiştirmeden bunlarla başa çıkabilmek kolay değil. Dolayısıyla bütüncül bakmak her birine hem hızlı refleksler vermek ama hem de bir bütünü değiştirme konusunda da irade göstermek zorundayız. Ben 24 Ocak'ta da tam da bunlara dair, yani gene özgürlüğünden alıkonulmuşlara dair bu konuları da içeren bir yazı yazmıştım evrenselde. E, birlikte sesimizi çıkarmamız gerektiğini söylemiştim. Ben yeniden toplumu birlikte ses çıkarmaya çağırıyorum. Özgürlüğünden alıkonulmuşlar için ama kendini özgür zanneden bizler için de.
0: Peki hocam, çok kısa olarak şunu sormak istiyorum çünkü artık yavaş yavaş da toparlamam lazım. Siz bir hekim olarak, işte zaten sizin tabip odasının sitesinde var, hekimlik andı diye. Orada Hasan'ın onuruna saygı göstermek, yani bu onur kavramının kendisi, bence İstanbul protokolünü bu bile karşılayabilir gerçekten. Ama buna rağmen ayrımcılık yapabilen hekimler var. Siz mesela bunu nasıl bir ruh hali olarak görüyorsunuz, bir hekim olarak? Çünkü hekimlik andıyla mezun oluyorlar, değil mi doktorlar?
2: Hekimlik adıyla mezun oluyorlar ama son iki senedir özellikle hatırlatmak isterim. Üstelik daha birkaç gün önce İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyetinde İstanbul Tıp Fakültesi dekanı bir öğretim üyesi, bir hekim kendisi de. Hekimlik andını değiştirerek örneğin ayrımcılık ilkeleri içinde yer alan cinsel yönelimi çıkartmaya çalıştı. Neyse ki neyse ki genç meslektaşlarımız, gurur duyuyoruz onlarla, iradelerini kullandılar ve cinsel yönelimi yüksek sesle dile getirdiler. Dekan çıkartmış olmasına rağmen pek çok tıp fakültesinde hekimlik andının değiştirilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Aslında bir kirlenme var toplumda. ...ve bu ayrımcılığın ne kadar yaygın olduğunu, örneğin savaş nedeniyle ülkesini terk edip kaçmak zorunda kalanlara yönelik saldırgan dilden tutun da... ...farklı e, düşünen, farklı yaşayan insanlara yönelik saldırgan tutuma kaldık ki sevgili Mücella Yapıcı ve bütün bu gezi sürecinde emek vermiş, mücadele etmiş... ...şehrini, doğasını korumaya çalışmış insanları rehin alma pratiklerinde de aslında tam da bunu görüyoruz biz. Biz değerlerimizi yitiriyoruz ve bu değer eğitimi toplumda sadece bir kesimle sınırlı olmaz. Sadece siyasilerde değil değer eğitimi. Değer eğitimi aslında tüm insanlarda. Bunlar hekimler de etkileniyorlar kaçınılmaz olarak. O yüzden biz ilkelerimize sahip çıkmak zorundayız. Hekimlik andını bir onur belgesi olarak her birimizin yüreğinde taşıması gerekiyor. Evet insanlık onuruna aykırıdır. Ayrıca kelepçeli bir biçimde hastanede boydan boya yürütülmeleri, poliklinik koridorlarında yürütülmeleri de insanlık onuruna aykırı ve işkence suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Tam da bu nedenle.
0: Peki Şebnem Koru, Fincancı çok teşekkürler. Cansu Yapıcı çok teşekkürler. Mücella Yapıcı'nın yazdığı yazıyla aslında uzun zamandır var, var ola gelen... Tutuklu hükümlülerin özellikle tedavi sırasında kelepçeli muayenelere maruz kalmasının nasıl bir insan hakkı ihlali olduğunu İstanbul Protokolü çerçevesinde konuşmaya çalıştık. Evet, TM4 takipçileri dediğim gibi... Özellikle cezaevlerinden gelen ihlal haberlerini haberleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu aynı zamanda bir demokrasi sorunu ve Mücella Yapıcı da aslında hekimlik andını, İstanbul protokolünü bir kez daha topluma hatırlattı. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.